0: Buenas tardes, Carla. ¿Cómo estás? Estaba aquí
1: comentando la jugada con Aymar. Ay, Dios mío. La sí, sí. verdad es que, en fin.
0: Claro, ¿Cómo, no, se van a desen... pues ¿cómo sí. no nos vamos a desenganchar alguno de la, la política? Yo, yo creerlo, no puedo o sea. entenderlo.
1: Bueno, sí. esta tarde vamos a empezar, si te parece, y me lo permites, con una afirmación de libro, de libro sagrado en este caso. Los caminos del Señor son inescrutables. ¿Vale? Bueno, a lo que yo añado, y los caminos de la historia imprevisibles. Sí. Y aún más. Y los de con Costrina ya ni te cuento. Porque, atención, oyentes. Hoy empezamos, esta acontece que no es poco, empezaremos hablando de una batalla, una batalla de hace tal día como de hace 209 años, batalla, y terminaremos fumándonos un malboro. Bueno, o sin fumarlo, da igual, pero es que por el camino va a pasar prácticamente de todo, pero de sí. todo. Sí. A ver, venga.
0: Sí, porque es que la, lo de hoy va de guerra, va de arte, va de música, va de buena parte. Va de Borbón, de Beethoven, mira, todos con B, bueno, aparte Borbón y Beethoven. Va del Mambrú también, que se fue a la guerra. Va de mm. todo un poco y yo creo que es eh, divertido, es muy entretenido, ¿no? Voy, me voy a pisar terrenos de Sheila Blanco y de Miquel del Pozo, con todos mis respetos, por supuesto, <risa> admiración máxima, máquinas, pero es que el, el asunto de hoy, lo ocurrido el 21 de junio de 1813, tiene que ver con muchas cosas, ¿no?
1: A ver, la, la batalla eh, primero. Venga. Sí,
0: sí. Aquel día se produjo la, la famosa batalla de Vitoria, donde las tropas españolas y nuestros aliados portugueses y británicos, con el duque de Wellington al mando, uh -huh. bueno, les dieron por los cuatro costados a los franceses que ya huían de España camino de, de Francia con el rey eh, José I Bonaparte, ¿no? ya sabe todo el mundo cómo pienso. una pena echar al mejor rey que habíamos sí. tenido hasta entonces a la vez que los españoles reclamaban el regreso del borbón más tuerzo ¿no? pero no, así son las cosas de la guerra y de los orgullos nacionalistas patrios que, que puestos a elegir entre un rey ilustrado extranjero y un rey gilipollas español pues mejor el español que nuestro gilipollas sí. ¿no? la desbandada francesa debió de ser para verla la verdad eh, les faltaba álava para correr, no, no encontraban el camino. Y lo que quedó en, el, en, en, en los caminos, eh, porque fueron varios, abandonado, hablaba del espolio artístico cometido y que al menos no pudieron rematar los franceses. La verdad es que el rey José se encontró desasistido porque como Napoleón ya no paraba de invadir a lo loco y en Rusia las cosas le iban ya fatal, pero fatal, fatal. Tuvo que llevarse muchos soldados de España y tanto se llevó que, es que dejó a su hermano con el culo al aire, ¿no? Aquí con, con un ejército diezmado y encajando ya una derrota uh -huh. tras otra. En Vitoria, José I, uh -huh. después de cinco años de reinado muy productivo pese a todas las dificultades de reinar en mitad de una guerra, bueno, pues ahí recibió el zasca definitivo, ¿no? Y encima perdió el orinal.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Calma, no te escaques. No. Lo del orinal, en un momento u otro habrá que explicarlo. Sí. Lo, lo claro. explicaremos, ¿eh? Anotado sí, queda. Eso. Orinal sí, pendiente, sí, sí. vale. Pero antes, esto que estamos, esto que suena es Beethoven. Es Beethoven. Y esta es una pieza que compuso, creo, ¿no? En honor del, del triunfo de la batalla de, de Vitoria.
0: Sí, es muy, es muy conocida. A lo del orinal no sé si vamos a llegar hoy. Bueno, si no es hoy, otro día. Ni, ni siquiera sé si vamos a llegar a la delirante batalla. No, bien, pero, esto no ¿sí? se puede retrasar mucho. Lo del orinal no se puede retrasar más allá de mañana. Pero bueno, es que todo lo que rodea a aquella batalla y sus efectos colaterales tienen, tienen muchísima guasa y nos vamos a entretener demasiado. Efectivamente, esto que suena es una pieza que compuso Beethoven a la que él no dio importancia alguna, o le dio muy poca, no. dicen los expertos. ¿eh? Vamos, que para él era como una tontería, que, que dura 15 minutos que, y que se hizo él así casi sin querer, con la gorra. Eh, yo no sé si ha hablado de este asunto Sheila Blanco y, y me lo he perdido, pero es que lo de esta pieza de Beethoven ha derivado en una cosa que se canta en las celebraciones y que también cantan los niños. No. Eh, nos explicamos. Esta pieza se conoce como Batalla de Vitoria o Gran Sinfonía Guerrera. Más conocida como Die Schlacht bei Vitoria, que en alemán suena más a guerra sí, sí, todavía. Sí, 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 bueno, pero también se la conoce como Wellington Siege Opus 91, traducido la victoria de Wellington, vale. porque es que el mérito del triunfo fue fue de los británicos, al menos el mayor mérito, ¿no? Lo que está claro es que la batalla de Victoria fue célebre. En toda Europa, porque fue la definitiva que expulsó a los franceses de España, ¿no? La, la última de la guerra de la independencia, ¿no? Expulsión muy celebrada porque Napoleón tenía hasta la peineta ya todo mm. el mundo y cualquier derrota se celebraba, pues, a lo grande, ¿no? Era una champion aquello. Por eso también Beethoven compuso esta pieza, ¿no? Por eso llega, él estaba allí en Alemania y compone esto. Pieza que recuerda, en un momento determinado, a dos canciones que todos tenemos en la cabeza. La escuchamos. No ver. Porque
1: es un muchacho excelente, ¿no? ¿Es ¿Esto?
0: ¿Sí? ¿Claro? Eso es, eso es. Este, este fragmento sirve para varias cosas, ¿eh? eh porque, claro, la, lo primero que te viene a la cabeza es el muchacho excelente. Sí, sí. Pero si te quitas el muchacho excelente de la cabeza y le metes la letra de Mambrú se fue a la guerra... Y
1: no sé cuándo vendrá. También te do sirve. Dos me fa". Exactamente.
0: Eso, eso sale con el muchacho excelente, depende lo que puedes cantar el muchacho excelente o puedes cantar a ver, eh, Mambrú se fue A, la a, ver, a ver,
1: eh, tierra. Cantaban en
0: francés. Mambrú, sí, sí. sí. Pero esto de Mambrú, yo lo cantaba de niño. Sí, claro, esto, es esto, la canción. A ver, eh, Cualquiera de las dos detrás vale para esto, ¿no? pero aquí se trata de saber qué fue primero. Si la canción infantil de Mambrou se fue a la guerra, uh -huh. ha pillado la música de Beethoven, o si Beethoven pilló la música de Mambrú, que de canción infantil además no tenía nada. ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta que la canción francesa de Mambrou se compuso en 1709, y la de Beethoven es en homenaje a la Batalla de Vitoria de 1813. Ah, está, pues, claro. está claro que Beethoven copió a Mambrou porque hay 100 años de diferencia. ¿no? Beethoven no lo ocultó en ningún momento. ¿eh? Él hizo su composición incluyendo una adaptación de una de una canción satírica francesa relacionada con la guerra. ¿no? Pero como donde las dan, las toman, bueno, pues que se aguante un poquito Beethoven, porque ahora nosotros le hemos, pi le hemos pillado la canción y la cantamos en los cumpleaños, y verdad, sin, decir, sin decir que es suya, además. Oye, Nieves, aunque
1: nos desfiemos un poquito más de la batalla de Vitoria, eh, ¿cómo es que una canción satírica francesa acaba convirtiéndose en canción infantil, pasando por Beethoven? ¿Y qué, qué pinta Mambrú? ¿Quién era Mambrú? ¿Podemos ordenar un poco esto, por favor? Sí,
0: es que por eso te he dicho que es que había muchísimos ver, elementos en, en, esta, en esta historia de, de Vitoria, ¿no? Mambrú era un tipo al que los niños hemos estado mm. cantando en todos los idiomas sin tener ni repajolera idea de quién era. No sabíamos quién era Mambrú. Lo que pasa eh, es que para nosotros es Mambrú y en realidad era un señor que se llamaba John Churchill. ¿Perdón? John Churchill, primer duque de Malborough. Malborough, tatarabuelito del señor Winston Churchill, el que fue primer ministro sí, sí, británico. Sí, sí. Ese era, bueno. De hecho, Winston Churchill nació en el palacio de Blenheim que construyó su tatarabuelito John Churchill, ¿no? El duque de Malborough. Bien, en la fachada de ese castillo está el escudo de armas de la familia Malborough que dice fiel pero desdichado. La frase es porque sus enemigos eh, putearon mucho al abuelito de Churchill, ¿Ah, sí? el duque de Marlborough, sí. Porque hicieron creer al rey, le hablaban a, al rey de Inglaterra, le hablaban muy bien, muy mal de él, no. Era buen tipo, pero le hablaban fatal. Le, le hicieron creer que era un traidor y por eso eligió esa frase: fiel pero desdichado. Mm. Lo que no está muy claro, o al menos yo no he encontrado la explicación, es por qué decidió escribir eso en su escudo de armas: fiel pero desdichado así. En castellano. Ah, pero ¿está en castellano? Está en castellano, ah, en, en el castillo claro. de, de Blenheim, está en, no, bueno. en el escudo de armas de los, de los Churchill, de, de, bueno, de los Churchill, no, de los, los Marlborough está escrito Malboro, así. Sí. sí, fiel pero desdichado en castellano. Pues digo, no sé si a lo mejor lo puso para que no la entendieran los, los british. Es muy raro todo, ¿eh? Sí, sí, muy raro, muy raro el caso es que John Churchill fue un oficial británico que participó en la guerra de sucesión española, uh -huh. aquella en la que Borbones y Austrias estuvieron aguantazos por quedarse con la empresa aquella guerra, que para nosotros siempre hablamos la guerra de sucesión española, uh -huh. fue una guerra europea sí, sí, sí. Fue una guerra enorme, no? hubo infinidad de batallas por muchísimos lugares los británicos, eh, ya sabemos apoyaban a los Austrias y John Churchill al mando de las tropas eh, y luchando contra los franceses ganó tres batallas muy gordas muy gordas, dos en Alemania y una en Francia. En esta última batalla, la de Manplaquet, en 1709, uh -huh. John Churchill ganó, pero las pasó fatal para ganar a los franceses. Las pasó muy negra, muy, muy chungo, que, era, que además los franceses, ya saben, eran los partidarios de los Borbones, uh -huh. evidentemente. El duque de Marlborough perdió miles de hombres. Perdió el doble de hombres que los franceses. Uh -huh. Y aunque los franceses perdieron, le sacaron la cancioncita para pitorrearse de él. S'en va dans guerre, Miron 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 Malo, en guerre, Mironton, Mironton, ma Malbo s'en va en guerre, ne sait quand reviendra Ne sait quand reviendra
1: Il reviendra
0: à Pâques, Mironton, Mironton, Mirontene Il reviendra à Pâques ou à la Trinité Où à la Trinité La Trinité se passe, Mironton, Mironton, Mirontene La Trinité se passe, mal ne revient pas
1: o sea, se perdió el doble de hombres que el ejército francés Y aún así ganó la batalla Ese triunfo del duque de Marlborough Que es lo que siempre se ha conocido como la victoria pírrica
0: ¿no? sí, una victoria Que viene totalmente. de pirro De pirro un, un pirro viene de pirro, eh, un, un rey griego, un, un tipo que vivió hace 2300 años, ¿no? Me pirro, vampiro. Eh, eh, ganó este hombre, el pirro, sí, pero sí. le mataron a casi todos los hombres y dijo él, al menos dicen que dijo él, otra victoria como esta y volveré solo a casa. Tenía retranca, pirro. <risa> sí, ¿Eh? sí, 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 eso dicen, tenía pero retranca. lo que está claro es que solo pensaba volver él, ¿no? <risa> lo tenía clarísimo. Bueno, pues los franceses le dedicaron a Malbrug eh, la sí. famosa cancioncita, ¿no? Esta que está sonando. Ellos lo llamaban Malbrug. Malbrug. A, a a, a Malbrug le llamaban Malbrug. Sí. Y de ahí que nosotros luego lo tradujéramos por Mambru. Ah, La canción pero... original... Claro, es que eh, eh, todo esto ido derivando. Estamos hablando de tres siglos de historia de una canción. ¿no? La canción original... ...contaba la historia de que Mambrou se fue a la guerra... ...y no sé cuándo muerde... vendrá... ...claro que no Exacto. sé cuándo... ...si, si, si reviendrá por pas, o a la Trinité... ¿no? Sí, sí. Si, ...si vendrá por Pascua o a la Trinidad... ...la Trinidad se pasa y bueno pues... ...que no regresaba... ...que su esposa lo, lo lloraba, lo esperaba... ...que llegó un soldado y le dijo... ...eh, que se, tu marido se ha muerto... ...que lo hemos enterrado y la señora venga a llorar... ...en fin, había cachondeito de la época... En la, <risas> ...en la canción ¿no? Esa cancioncilla es la que pilla Beethoven y mete un trocito en su batalla de Vitoria y que acabó derivando en es un muchacho excelente es claro, un muchacho excelente, y siempre lo será y siempre lo será sí. no pero bueno, que se sepa que mambrú se compuso por los franceses para reírse de los ingleses y luego Beethoven la pilló para homenajear a los ingleses que ganaron a los franceses en Vitoria de verdad, ¿eh? está, está claro que la batalla de Vitoria y otros eh, efectos colaterales lo dejamos para, para mañana. No me olvido ¿no? del original, ¿eh? No, no, no. El, el original perdido sigue ahí. Vamos, que si sigue, porque es que además tiene la leche esa historia. Pero es que no quiero dejar de contar una última cosa que tiene que ver con Mambrú o con el ducado de Malborough, según se mire.
1: Yo creo que la música nos ayuda a todos a pillar el hilo otra vez. Porque hemos dicho, hoy empezamos hablando de una batalla, van a pasar un montón de cosas, un urinal y acabaremos fumando un Marlboro. Bueno, esto es la sí. música del anuncio de Marlboro, el famoso sí. hombre Marlboro. Sí, que, así o sea, es. los Marlboro que eso tendrán algo que ver, ¿no? Claro que tiene, va, que, va, ver, tiene va, vamos, que ver. Vamos,
0: vamos atando piezas. Sí, sí, esta es una música maravillosa ah, de Harry sí, Manchetti, ¿no? Sí. sí, sí. Bueno, pues todo, tiene todo que ver, mucho que ver. En Londres. En el Soho hay una calle en honor de John Churchill, el sí. primer duque de Marlborough, que se llama así la calle. Además se llama Calle Great Marlborough, el Gran Marlborough. Uh -huh. ¿no? Y es en esa calle donde la compañía de tabacos Philip Morris puso la primera tienda de cigarrillos que estableció en Londres. De ahí sale la marca oh, bueno. Marlboro de Marlborough. <ríe> A mí lo que ma me parece más grande de todo es que luego al nieto le pusieron Winston.
1: La competencia, claro. Sí, sí. Por <ríe> joder <la> familia... <ríe> directamente. Winston
0: Churchill y el doque de Marlboro, ¿no? A ver, yo creo que en la familia Churchill fumaban mucho todos. Y, y, y no
1: sé si solo tabaco. <ríe> Un día tienes que contar la historia del hombre Marlboro, ¿eh? El hombre de Marlboro, uff. Esto tiene una historia sí. detrás. Bueno, con todo ah, el engaño de las compañías tabaqueras que mantuvieron durante tanto tiempo, tantos años, fue, fue tremendo, ocultando los informes de los de los perjuicios del terribles del tabaco, ¿no? La pero bajos, la historia sí, sí. del anuncio y el del hombre Marlboro tiene tiene eso aquel.
0: apuntado. Pues que... nada,
1: la cuenta es otro día, pero mañana el orinal, que no se te olvides. <risa> sí, ¿vale? mañana el orinal. Pues venga, hasta mañana, Nieves. <risa> Un, beso. Un beso muy grande. Adiós.